0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Update von was jetzt. Es ist Dienstag, der 9. November. Jedes Jahr ein in der deutschen Geschichte besonderer Tag. Das haben Sie ja vielleicht in der Morgensendung heute schon gehört. Falls nicht, gerne nochmal nachhören. Mein Name jedenfalls ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute hier am Nachmittag dabei sind bei unserem Update. Die Themen heute ähneln tatsächlich sehr denen von gestern im Update, wo Sie ja auch schon mich gehört haben. Es geht nämlich wieder um Belarus und Polen und die Lage der Geflüchteten dort an der Grenze. Es geht um neue Corona-Gesetze der designierten Ampelkoalition Und es geht um Barack Obama, der die Weltklimakonferenz besucht hat. Das alles besprechen wir jetzt hier. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. An der Grenze von Belarus und Polen sind mittlerweile laut polnischen Angaben bis zu 4000 Geflüchtete, die auf den Grenzübertritt in die EU hoffen. Polen schloss als Reaktion darauf einen Grenzübergang in der Nähe und der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki und Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak haben am Morgen auch diese Grenzregion besucht. Auf Twitter schrieb der Premierminister, die Stabilität und Sicherheit der EU stehe heute auf dem Spiel. Denn, so berichten es polnische Sicherheitsbehörden, auf der anderen Seite der Grenze kontrollieren bewaffnete belarussische Einheiten, was mit den Geflüchteten geschieht. Der polnische Regierungssprecher sagte, sie erwarten, dass das irgendwann eine Eskalation bewaffneter Natur sein wird. Polen spricht deshalb von hybrider Kriegsführung Lukaschenkos. Das ist ein Wort, das heute auch der deutsche Noch-Innenminister Horst Seehofer verwendete. Belarus wies das alles zurück und bekam dabei auch Unterstützung aus Russland. Von dort hieß es, Belarus gehe verantwortungsvoll mit der Situation an der Grenze um. Und die EU selbst arbeitet jetzt als eine Maßnahme an Sanktionen für diejenigen Fluggesellschaften, die die Geflüchteten erst nach Belarus bringen und hat dabei wohl offenbar vor allem die Türkei, Russland, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate im Blick. Wieder ein neuer Rekord bei der Inzidenz in Deutschland heute. Der Wert liegt mittlerweile bei 213. Zwei Anästhesistenverbände warnen, dass in vielen Städten und Kreisen in Deutschland die Akutversorgung der Bevölkerung mittlerweile gefährdet sei. Und der Versorgungsauftrag bei den Nicht-Covid-19-Patienten nicht mehr gewährleistet werden könne. Das klingt alles sehr bitter und auch ein bisschen wie der Winter 2020. Doch was neu ist, das ist mittlerweile der politische Rahmen. Denn gestern habe ich im Update ja noch über den Entwurf für ein neues Corona-Gesetz aus der Ampelkoalition gesprochen die noch nicht verhandelt ist, aber sie wird ja vielleicht kommen. Abends wurde es dann jedenfalls veröffentlicht. Die kostenlosen Schnelltests sollen zurückkommen. Am Arbeitsplatz wird 3G verbindlich eingeführt und Kliniken sollen mit schneller finanzieller Hilfe entschädigt werden können. Gleichzeitig aber wird die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite trotz täglicher neuer Rekordwerte tatsächlich nicht verlängert. Unter Berücksichtigung des Impffortschritts liege sie nicht weiter vor. Das war ein Satz, der aus der SPD kam. Mein Kollege Tillmann-Steffen, der wurde gestern von mir nur erwähnt. Heute ist er tatsächlich bei uns auch hier im Gespräch. Er kennt die Details. Und deswegen jetzt, hallo Tillmann. Hallo Fabian. Timmermans, du hast alle Verordnungsänderungen der letzten Monate mitgemacht. Ist das gestern beschlossene oder bekannt gewordene ein kleiner Schritt? Ist das ein Wellenbrecher für die vierte Welle? Ist das eine grundlegende Änderung in der Pandemiepolitik? Erklär uns das mal.
1: Also ein großer Wellenbrecher ist es sicherlich nicht. Ich denke, es sind eher kleine, fast kosmetische Veränderungen, insbesondere eben diese Rechtsgrundlage, epidemische Lage, die jetzt eben wegfallen soll. Und die bisher praktizierten Maßnahmen bleiben alle möglich lediglich eben Schließungen von Betrieben, Museen, Einrichtungen oder auch einfach Ausgangssperren. Das soll es nicht mehr geben, aber die waren ja jetzt zuletzt auch gar nicht im Gespräch. Am spannendsten finde ich noch diese Regelung, dass 3G am Arbeitsplatz kommen soll, wobei das wiederum gar nicht in dem Gesetzentwurf steht, sondern in einer separaten Verordnung geregelt werden soll. Und vieles ist noch völlig unklar, zum Beispiel was passiert, wenn ein Beschäftigter am Arbeitsplatz diesen Test verweigert. Man muss auch sehen, dieses Gesetz steht ja so ein bisschen im Widerspruch zur allgemeinen Lage. Du hast es ja geschildert, ne? die Zahlen sind oben und jetzt fängt da die Ampelkoalition an zu lockern. Also die sind schon auch ein bisschen verunsichert und sehr vorsichtig.
0: Du hast 3G am Arbeitsplatz auch schon angesprochen. Der Deutsche Städtetag fordert 2G, zumindest im Freizeitbereich und ist deshalb wie viele andere auch so ein bisschen enttäuscht von dieser Beschlussvorlage. Warum kommt denn kein 2G? Gab es dazu irgendwie eine Erklärung?
1: Keine konkrete, aber im Grunde genommen sehen die Ampelfraktionen das so. Sie sind ja die Bundesebene und 2G kann ja jederzeit auch ein Bundesland einführen. Das ist kein Problem. In Sachsen passiert das ja auch schon. In Klammern gesprochen, man wird dann sehen, ob das gerichtliche Überprüfung standhält. Aber der Bund muss das eigentlich nicht tun. Insofern ja, kann ich auch verstehen, dass sie das jetzt in die Gesetzespläne nicht aufgenommen haben.
0: Enden soll diese nächste Phase der Corona-Politik übrigens dann am 22. März 2022. Tillmann schreibt, das sei dann eine Art deutscher Freedom Day, je nachdem natürlich, wie die Lage dann ist. Das können wir alle, glaube ich, gerade nicht vorhersehen. Ähm, ja, angesichts dieser Nachricht hat man selten weniger Vorfreude auf einen Winter gehabt. Tillmann, trotzdem danke dir für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch.
1: Gerne, Fabian.
0: Und das noch der Vollständigkeit halber nachgemeldet. Auch bei der Nationalmannschaft, die sich gerade in Wolfsburg auf die letzten beiden Spiele des Jahres vorbereitet, gab es einen positiven Corona-Fall. Es ist Niklas Süle, der symptomfrei und doppelt geimpft infiziert wurde. Und wegen ihm müssen auch vier weitere Profis, darunter Joshua Kimmich, in Quarantäne. Das Training für heute wurde abgesagt. Wieder ein wichtiger Tag bei der Weltklimakonferenz in Glasgow. Konkret wurde es am Morgen, denn dort wurde der Klimaschutzindex 2022 präsentiert. Und alles, was Sie dazu wissen müssen, das erklärt Ihnen jetzt Petra Pinzler in unserem täglichen Glasgow-Tagebuch.
2: Hallo von der Klimakonferenz in Glasgow. Gestern war das Interessante, dass man plötzlich erleben konnte, wie so eine Stimmung von einer Sekunde auf die anderen umschwenkt in Enthusiasmus. Denn da lief Barack Obama durch die Flure. Wenn es sowas wie einen politischen Rockstar gibt, dann ist er das nach wie vor. Und er hat eine Rede geredet vor ähm, jungen Klimaaktivisten aus der ganzen Welt und hat die ermutigt, weiterzumachen. Hat ihnen gesagt, nehmt die Politik ernst. Ihr müsst sie nicht mögen, aber ihr müsst sie ernst nehmen, denn wir brauchen sie, um was, was zu verändern. Und hat ihnen auch gesagt, redet bitte nicht nur mit denen, die sowieso schon überzeugt sind, sondern geht auch mal wieder auf die zu, die man noch überzeugen muss, denn nur dann können wir was verändern und Gesellschaften verändern. Hat viel Eindruck hinterlassen und bei vielen, glaube ich, auch so eine, ein bisschen so eine Wehmütigkeit. Heute Morgen ging es dann gleich mit trockenen Zahlen weiter. Auch die braucht man. German Watch und das The New Climate Institute haben ihren Klimaschutzindex vorgestellt, in dem renken sie Länder und sagen, wie gut deren Klimapolitik oder Klimaperformance wirklich ist. Und da führen Dänemark, Schweden und Norwegen ganz weit vorne nicht auf Platz 1, 2, 3, die haben die beiden immer noch nicht vergeben, weil sie sagen, ganz wunderbar ist eben noch kein Land, aber die sind schon ziemlich nah dran. Dann liegt auch noch ganz weit oben Marokko, erstaunlich, ein Land aus dem Süden wegen der vielen Solarkraft und Großbritannien, der Gastgeber. Deutschland schafft es auf Platz 13, das ist besser als in den Jahren zuvor, aber man sieht, da ist eben tatsächlich immer noch deutlich Luft nach oben, vor allem für ein Land, was ja am Anfang zu den Vorreitern bei diesem Thema gehört hat.
0: Was noch? Der Mann, den Sie hier reden hören, das ist Jaime Naranjo. Jaime Naranjo ist ein chilenischer Abgeordneter der Sozialistischen Partei und erhielt am Montag, wie Sie hier hören, eine Rede im chilenischen Parlament, die nun ja einige Längen hatte, kann man sagen. Genau genommen dauerte sie nämlich mehr als 15 Stunden. Denn Naranchos Plan war es, so lange zu reden, bis die Quarantänedauer eines wichtigen weiteren Abgeordneten um Mitternacht abgelaufen war, um dann auch mit dessen Stimme für eine Amtsenthebung von Präsident Sebastian Piñera zu stimmen, dem die Opposition Korruption vorwirft. Naranchos Plan äh, ging auf, das Unterhaus stimmte dafür und jetzt ist der Senat dran. Die Chancen dort gelten allerdings als gering. Naranjo selbst sagte, ich kann für 72 oder 92 Stunden sprechen, wenn sein muss, auch für fünf Tage. Und wenn es darum geht, Piñera Dinge vorzuwerfen, dann kann ich auch einen Monat sprechen. Keine 15 Stunden, sondern wie immer schlanke 10 Minuten. Das war unser Was jetzt Update. Morgen früh lässt sich Ole Pflüger an dieser Stelle erklären, ob es sinnvoll ist, sich auch schon mit einer Boosterimpfung zu versorgen, wenn sechs Monate noch nicht. Vergangen sind nach der Zweitimpfung. Hören Sie da also rein, was jetzt Ihr Service-Podcast. Fragen Sie uns außerdem nach Themen oder kritisieren Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Wir lesen das auf jeden Fall alles. Mein Name ist Fabian Scheler und ich sage jetzt aber erstmal Tschüss. Schön, Mann, du hast äh, dir das gestern Abend alles noch durchgelesen, deine Nachtschicht eingelegt. Jetzt äh, gleich Feierabend gegen Mittag. Aber super, ne? Ähm, was steht noch an bei dir?
1: Ich werde heute noch mein äh, Fahrrad abholen. Ähm, ist es mir vor ein paar Tagen geklaut worden und ich wollte meine Marke wieder haben. Jetzt die, die Geschichte mit dem Fahrrad, nimmst du wahrscheinlich in den Abspann, oder? Deswegen habe ich das jetzt erzählt. Okay.